0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。前不久我们有一期节目是谈到制造业为什么重要这个话题。一般来说，讲这个话题都是强调制造业有这个好处那个好处，创造就业什么的啊。但是在那期节目里，我们说制造业本身有什么好处，它不是关键。这些好处服务业一样也能带来。关键是在于制造业发达与否是一个国家治理水平的晴雨表。而国家治理水平的高低，直接决定了一个社会发展的优劣。所以啊，强化制造业本身也是倒逼国家治理水平的一种方法。那那期节目播出之后，很多用户说：“哎，这个思路很新鲜。”啊，好，问题来了，这个思路它新鲜在哪儿呢？我们一般理解一个现象有两种完全不同的思维方式，一种呢是线性思维，另外一种是立体思维。对线性思维方式有很多解释了，我们今天指的含义是啊，认为事物之间只存在单向的直线的因果关系，而看不到事物之间更多方向的、更复杂的、更曲折的因果关系、啊、如果能够突破线性思维方式，建立起立体思维方式，或者说叫多维多元思维方式啊，那你对世界的认识就会深入很多。哎，我们一直在介绍查理芒格那本名著《穷查理宝典》，那书里面强调的多元思维模式，其实也就是这个意思啊。好，那今天我们就用更多的例子进一步说明一下什么是立体思维方式。比如说，有人抱怨中国学生学英语花了那么多的时间，而他们以后工作中很少能够用到英语啊，甚至根本不用，这不是浪费吗？看上去这种抱怨好像很有道理啊！确实，很多人工作中用不到英语，少数用得到的，现在人工智能那么发达，用翻译软件足以应付啊。大多数企业招聘的时候，好像没有必要把应聘者的英语水平当做一个考察条件吧？把时间节省出来，让他们学习其他更有用的知识，这不更好吗？嘿嘿，其实不然呢、啊。一家企业在招聘大学生的时候，考察他的英语成绩很有必要啊！这不是因为英语本身有多重要，或者日后工作中要用到英语，而是因为啊，英语通过了四级或者六级考试，表明这个学生在上大学的时候没有荒废学业，在大概率上他是个合格的大学毕业生。要知道，从中学开始就有这个规律啊。如果一个学生无心学习，很快有两门课他就跟不上啊，就是英语和数学。这两门学科的特点是啊，你落了一段时间课以后，后面的课你就听不懂了、啊，那听不懂就更加没有学习兴趣，然后就恶性循环嘛，越落越远嘛，最后就是彻底放弃。那相比呢，那些文科课程，什么语文啊、政治啊、地理啊、历史，情况就不同啊。即使落下一段之后，后面的课他也能听得懂，所以临时抱佛脚也能应付考试。大学的文科系也有类似的情况啊。文科水平的优劣啊，你是很难用一张考卷来判断出来的，这就让有些人呢容易滥竽充数。那这些学生如果不用英语考试来卡一下啊，实际发生的往往不是他腾出时间来学习其他更有用的知识，而是什么都不学混日子，一直混到毕业。所以啊，企业招聘的时候要求学生必须通过英语四级或者六级考试，其实不是为了英语啊，而是为了确保应聘者是一个合格的大学毕业生。你英语合格，证明你在大学里认真学习过。那这样的人在工作中也可以有持续学习的能力嘛。哎，一家企业如果没有其他更便捷、更可靠的选拔方法，那就有必要坚持这个要求啊。这是企业的明智之举。再比如说，有人长期跟踪对比喝红酒和不喝红酒的人，哎，发现他们的健康水平有明显的差距，喝红酒的人更健康。哎，有人就得出结论呢，红酒有利于健康。哎，这同样是犯了线性思维的错误。当然，红酒当中会存在一些有利于健康的成分啊，但是这些成分能有多少呢？啊，它至少不是红酒独有的。没准你吃一串葡萄，差不多也就能够得到那些有利于健康的成分啊。但是葡萄可比红酒要便宜的多、啊
1: 。但红酒
0: 有利于健康的真正原因是啥？是有条件喝红酒的人，往往都比较有钱嘛，他的社会层次比较高嘛，人更有钱就能拥有更舒适的生活条件、更好的医疗保健条件、更多的体育锻炼条件、更充分的健康意识等等，是这些条件而不是红酒让他们更健康的。再举一个例子。花大价钱买学区房，让孩子进入好学校，这是孩子日后学习成绩好的原因吗？哎，没准真正的原因是，愿意花大价钱买学区房的家长，都是高度重视子女教育的人啊。他们本身往往也比较优秀，那这种家长会在各个方面督促帮助孩子学习。是这些家长，他们长年累月的努力和关心，才让他们的孩子学习成绩更好的。哎，学区房只是一个表征而已。还有一个例子，在美国，很多精英，包括大企业的高管、政界、军界的高官啊，上大学的时候，往往都是大学体育队的主力，甚至是队长。哎，这是否能说明体育水平对管理企业、政府和军队很重要呢？啊，比如说，是不是篮球投篮命中率越高，那这个人做企业决策的时候就更准确呢？哎、当然不是。这些人呢、啊，在大学体育锻炼中得到的不仅是强壮的身体，更重要的是团队协作精神呢、啊，吃苦耐劳的品质啊，直面竞争的勇气啊，等等，是这些心理特质啊，是这些心理特质，而不是体育本身，帮助他们日后成为了精英。在国家层面上也有类似的现象，你看啊，中国体育长期搞那个举国体制啊，所以在奥运会上成绩出色啊，有很多金牌，很多人就批评这个现象，认为竞技体育和老百姓的生活或者说健康有啥关系啊？啊，它只是个虚名嘛？那国家为此花费大量的人力物力，实在是不划算的。这恐怕也是一种线性思维的结果。举国体制，如果你单单从体育发展来看，当然是有弊端的。但是从一个国家整体的角度来说呢，哎，这就证明了这个国家，只要他想干一件事他就能够团结一致、集中资源把这事儿办成啊、嗯。那有这种能力的国家和没有这种能力的国家，区别可不仅仅在于体育啊，而会在方方面面表现出来。你想。有能力把竞技体育搞到世界第一的国家，当他们把这种能力转向工业化、普及教育、发展国防、维护治安的时候，那多半也能有成绩啊。相反呢，有些国家在奥运会上成绩很尴尬啊，但是好像他们也没有因为节省了体育经费而在其他方面表现更好啊。啊，没准事实是这种国家做任何事儿都很费劲，即使他们非常想做好的事儿，也往往是束手无策。哎，你看，今天我们比较了两种思维方式：线性思维和立体思维的区别。那线性思维方式的危害呢，是两点。第一，就是让我们陷入了局部，不能从更广泛的角度来理解这个世界啊。当然，更重要的后果是什么？就是陷入线性思维的人，他其实是在和计算机竞争啊。计算机在知识的采集、存储、检索这些方面，人类是望尘莫及的啊！这就是线性思维吗？但是人类有一项独特的能力，计算机暂时还赶不上，那就是立体思维啊！也就是在分散的、看似没有什么关系的事物之间，洞察、深入、隐秘、内在的因果联系。哎，这种立体思维能力构成了创新思维的重要组成部分，它在未来。会变得越来越重要。好，今天我们就聊到这儿。另外呢，我们得到 APP 的最新版不但能够分享到微信朋友圈了，还可以分享到微博。你在这段语音附录的文稿的右上角可以找到分享的按钮。如果你觉得哎我们的内容值得分享，那就不妨试试这个新功能。好，祝各位周末愉快，下周见。